0: Olá pessoal, boa noite, beleza? Aqui quem fala é o Flávio, mais uma live aí da CF Contabilidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo que é a legalização né, das empresas do terceiro setor, seus conceitos, regras, né? Hoje estou com o nosso amigo Gustavo, Gustavo é um parceiro nosso, né? Está iniciando aí essa jornada de live, né, Gustavo? Nós vamos, né, um pouco esse tema né um tema um pouco extenso não vai dar tempo a gente falar né o conceito todo hoje né mas acredito que ao longo aí de três quatro lives juntas aí durante a semana a gente consiga esclarecer um pouco desse desse conceito né sobre a legalização é, dessas empresas Gustavo boa noite queria que você se apresentasse falasse um pouco aí quem é o Gustavo né para a galera poder te conhecer e depois a gente poder iniciar o nosso, nosso bate-papo. Fala aí.
1: Ok. Pessoal, boa noite. Né? Como o Fábio falou, eu sou Gustavo Ribeiro. Eu sou, eu sou advogado. Né? A minha área de atuação é a advocacia. Sou proprietário também no escritório contábil, onde a gente atua diretamente... A Metade do nosso faturamento do escritório é terceiro setor, né? onde estão aí esse mundo aí de das associações das fundações então a gente trabalha já há uns cinco anos com, com algumas entidades e aí a gente teve a oportunidade de viver toda essa essa experiência esses complicômetros que existem na nossa legislação e eu sei até o porquê a gente eu conversando com o Flávio da dificuldade que se tem para entender o terceiro setor como um todo, que é esse guarda-chuva maior, Sim. que ele abarca associações. A gente tem terceiro setor espalhado pela nossa sociedade. Né? E ele não é um mercado pequeno. Tá? Os escritórios contábeis é, que atuam, você, você enxerga hoje no Brasil, e a gente percebe isso em algumas, alguns congressos que a gente participou, existe uma carência enorme, tá? principalmente da área profissionais da área contábil e tudo que atuem com o terceiro setor, que até se interessa E é um mercado grande, a gente vai até falar ao longo dessas quatro lives aí sobre o tamanho desse mercado. Existem ferramentas importantes que, de busca e realmente é um mercado que ele, depois que você entra, você percebe um pouco a complexidade dele e as dificuldades que, que tem por aí. Por isso que é importante a gente cada vez mais incentivar o profissional contábil, profissional de direito, a olhar para esse mercado. É um mercado importante para a contabilidade e é um mercado que existe, sim, remuneração interessante, né? até pela sua complexidade.
0: Sim, legal, bacana. Gustavo, você quer é, introduzir, falar é, algo de forma, de forma genérica para depois a gente mergulhar um pouco... É, no nosso brief, nas nossas perguntas que, que, que temos aqui. Você quer contextualizar um pouco né, de, forma, de forma geral e aí depois a gente segue né, a, nossa, a nossa rotina aqui. Né? A gente tem a série de perguntas já aqui nos bastidores. Né? A galera costuma mandar para a gente aí um pouco de pergunta. Então, a gente tem uma série de perguntas aqui que eu acredito que a gente vai conseguir falar né, todas elas hoje. Mas assim, de forma, de forma geral, né, é, é como você colocou né, muito bem, é um mercado a ser explorado, né, pelos contadores, né, esse mercado terceiro setor. Mas assim, de forma, de forma geral, né, pegando um pouco da diferença da empresa do setor privado para o terceiro setor, quais seriam, né, as maiores diferenças hoje para a gente poder legalizar, né, uma empresa em ambas as, as partes, ali digamos assim.
1: É, a principal diferença, né, que realmente confunde a gente, toda essa legislação. De, da, das associações, do terceiro setor, ela também está no Código Civil, assim como as empresas. Né? Então, quando você quer buscar subsídio para uma sociedade limitada, você vai lá no Código Civil e as leis espaças, e o terceiro setor não é difícil, não, não é diferente. Ele está ele regulado no Código Civil, também por leis espaças, mas quando a gente olha para uma associação, uma sociedade, a gente olha para ela e fala o seguinte, qual é a grande diferença que tem de uma associação e uma sociedade? E a diferença é o fim lucrativo. Né? Porque uma empresa, e não, isso não está errado, ela busca sempre o lucro, né? é Sim. o objetivo dela. Sim. E a associação, ela por lei, a associação, ou a fundação, ou a igreja, elas não têm essa finalidade. A gente diz que o lucro da associação é um lucro social, é o lucro do objeto social né, que está contido lá no estatuto e que ela tem que perseguir obrigatoriamente, ela tem que perseguir. Então, Para a gente já de fazer, criar um marco de divisão, a primeira e mais importante diferença é que uma busca lucro Sim. e a outra busca um lucro social.
0: Legal. Legal, muito bom. Beleza. Gustavo, é, então vamos né, iniciar um pouco das, das perguntas né, que nós temos aqui. E aí, com isso, a gente vai construindo né, essa primeira, primeira parte, né, vamos falar... Dar ao longo de quatro lives aí que a gente vai trocar com você. Então, assim é, há possibilidade de transformar uma sociedade limitada em uma associação, né? Existe esse tipo de, de, de possibilidade ou não?
1: Não, não. Inclusive, isso é uma pergunta, inclusive, recorrente nos cartórios, tá? Quando você percorre os cartórios, não. ele sempre tem essa abordagem. Não é, porque a primeira restrição é que a legislação não permite, né? Porque ela criou essa restrição, porque não faria muito sentido. E também tem uma preocupação também, por trás disso, com a questão da fraude, né? da lavagem de dinheiro. O terceiro setor realmente sofre um pouco com isso. Sim. Então, você pode montar uma operação, que de repente você monta uma associação, né? você eleva o patrimônio dessa associação e daqui a pouco ela vira uma empresa privada. Então, vocês vão ver ao longo do tempo que existem uma série de restrições quando você olha para o patrimônio de uma associação. Né? Porque eu posso muito bem, de repente, criar todo esse arcabouço de recursos, né? patrimônio, dinheiro, aplicações, ativo, Sim. e depois eu arrumo um jeito de transformar isso em uma empresa. Como é que vai fazer a divisão desse patrimônio? Né? Então, a lei ela não permite que isso ocorra.
0: Entendi. Não, não. não
1: tem jeito, tá? Não tem nem atalho para isso.
0: Entendi, entendi. Legal. Importante, né? A gente poder frisar isso, porque vira e mexe existe sempre essa dúvida, né? De uma associação poder ser transformada ou vice-versa, né? Algo do tipo. Legal. Muito bom. E assim, Gustavo. É claro que anteriormente você já falou, né? Mas só para a gente poder reforçar, qual a diferença entre uma associação e uma sociedade? Qual a diferença entre elas? É.
1: A, a, a principal a, a diferença é a questão, do, do, como a gente falou, do lucro. Tá? Mas, quando você olha por dentro de uma associação e você olha por dentro de uma sociedade, você vê que a associação ela tem regras mais restritas, assim como a empresa também tem no contrato social. Só que na associação, pela legislação se preocupar muito com isso, você vai ver que o que rege a associação é o Estatuto dela. Legal. No Estatuto dela tem uma série de requisitos lá que tem que ser cumpridos, né? rígidos, inclusive, passíveis, inclusive, de fiscalização do Ministério Público, principalmente as fundações. Tá? O Ministério Público ele pode estranhar uma operação, pode ocorrer uma denúncia, porque eu posso ter montado uma associação, né? e, como eu falei, fiz a associação crescer e, de alguma forma, ela não está cumprindo o objeto social dela. Né? E isso é muito fiscalizado. Né? Então, você, é, isso é muito pesado. O, o, o promotor público ele pode desconfiar e ele pode requerer, inclusive, é, várias ações, até porque é muito comum uma associação ou uma fundação se fazer benefício de imunidade e isenção. É, é, que é uma característica que a empresa não consegue ter. Sim, sim. Ela tem as isenções específicas de validação, mas, mas a, a, a associação e a fundação, por ter dificuldade de buscar recursos e também por estar atuando numa atividade complementada ao Estado, que é o primeiro setor, o né? primeiro sim. setor é o Estado, o segundo sim. setor é o mercado como um todo, e sim. o terceiro, ele é um pouco híbrido, né? que ele ajuda o primeiro setor, mas para poder também ajudar o mercado. Né? Sim. Então ele tem ele tem essa característica. Então você tem essas dificuldades né, nessa diferenciação, né? E você precisa entender bastante isso, porque no processo de legalização o principal instrumento de uma associação
0: é o seu estatuto. Não, legal. E assim, até é muito bom você ter falado assim de primeiro, segundo, terceiro setor, né? Porque as pessoas, às vezes, né, escutam muito falar assim, ah, empresa do terceiro setor, né? E aí fala, cara, terceiro setor, por que terceiro setor? Né? E, e o primeiro e segundo, né? o que, que é isso? Primeiro e segundo, né? Aí você acabou de dizer, né? o primeiro setor é o governo, né? propriamente dito, né? são né, as estatais, enfim. Uh, o segundo setor são as entidades, né? as, as privadas, né? o mercado, como você colocou. E o terceiro setor é o setor híbrido, né? As ONGs, associações, enfim, né? Então, às vezes, a gente fica um pouco confuso, né, nessa questão de nomenclatura, primeiro, segundo, terceiro setor, enfim, legal. Gustavo, assim, uma outra coisa, o estrangeiro, ele pode ser um representante legal de uma associação ou não? Ele pode ser,
1: não há restrição isso, mas ele segue um pouco a regra do Código Civil mesmo e as regras contidas aí na Receita Federal e tudo. Ele pode ser, mas ele precisa estar legalizado no país. Ele precisa ter o CPF dele válido, ele precisa ter o visto dele válido, visto, inclusive, de trabalho, mas não há impedimento que um estrangeiro seja. E é importante observar o seguinte, assim como o administrador, numa, numa limitada, ele pode ser eleito... né o pessoal às vezes pergunta assim, poxa, mas cara, existe alguma... Porque a gente a está gente na América do Sul e a gente tem uma coisa que a gente, a gente não usa. O, quando, o Mercosul, ele permite que você, por exemplo, é, nomeie um argentino para ser administrador numa empresa aqui ou até de uma associação. Por que Mercosul? Porque tem o Brasil é signatário do acordo. Então, Sim. você não estaria tratando ele como um estrangeiro. Agora, se o cara vem da Europa aí ele tem que submeter as regras mesmo de quase que imigração. Né? Ele tem que residir no país, ele tem que ter um CPF válido, ele tem que estar visível na, na, no nosso país, na nossa soberania, para poder exercer essa função. Mas é possível.
0: Sim, legal, muito bom. É, pô, bacana, deixa eu ver se a gente tem perguntas aqui no, aqui no chat, no o pessoal aqui dos bastidores aqui colocar enfim tem a pergunta aqui do, do William né o William está dizendo o seguinte Gustavo quais são os incentivos que uma empresa uma empresa não perdão quais são os incentivos que uma instituição do terceiro setor tem por parte do governo quais são esses incentivos aí
1: olha os incentivos principais estão relacionados à imunidade e isenção tá porque são figuras jurídicas diferentes né a imunidade ela ela decorre da Constituição legal né? a isenção ela é... Eu vou, não vou usar um termo jurídico, porque acaba complicando. A isenção é um favor do Estado. Sim. Quando eu falo Estado, você pode ter uma isenção municipal, ou estadual, ou federal. Você pode ter um município que esteja incentivando certas práticas e ele cria na legislação municipal dele uma isenção com uma certa característica. Aí você vai lá perde a isenção. A imunidade, não. A imunidade, quando você tem os requisitos da lei, ela, o Estado... O município, o Estado, ou a federação, não deveriam criar as dificuldades que elas criam hoje em dia. Tá? Porque ele faz você requerer, ele, ele, ele cria um juízo colegiado de aprovar ou não a imunidade. Sim. Mas essa é só especial característica. Só que depois de 2014, essa legislação avançou um pouco. Permitiu que o Estado fizesse, por exemplo, parcerias, convênios com alguma entidade. Por exemplo, vamos supor que tem um, um, um indivíduo que em determinado município criou uma associação e essa associação é focada em construir creches e gerenciar creches. Aí o município olha e fala assim, poxa, ele está nos ajudando, né? que está na educação. Então, nada mais justo que eu fazer um convênio com essa associação e repassar recursos, inclusive para ela, para que ela possa operar mais ainda em determinado bairro que eu, de repente eu não consigo atender, estou tá, com alguma dificuldade, eu faço uma parceria, é um convênio, Beleza. onde aquele ano X eu vou estabelecer recursos para essa associação. Legal. É bem possível tem crescido muito ao longo desses anos.
0: Legal, entendi, bacana. Bom, agora sim, Gustavo, falando um pouco desse universo contábil, né? é, como é que funciona a contabilidade para... Como, como que ela é aplicada, na verdade... É, no terceiro setor, há alguma diferença é, no que tange a parte de fiscalização ou controle, né? ou é, alguma a, apresentação, algum órgão específico, existe isso, diferente das empresas privadas?
1: Sim, essa é uma pergunta boa, porque hoje a gente tem aí uma... Um sistema tributário bastante complicado, né?
0: Muito, né?
1: Nós daqui da contabilidade sabemos disso, né?
0: uhum.
1: Além da questão de ser muito custoso o imposto, ele tem um custo que é administrar o imposto, né? E as ONGs, elas não estão não tão livres disso. Muito pelo contrário. A contabilidade de uma, uma instituição sem fins lucrativos, ela é uma contabilidade completa. No nosso linguajar aqui, ao mesmo que dizer que é lucro real, né? Você sim. tem que ter ela bonitinha, a contabilidade tem que estar tá, é, é, com uma boa prática. Por quê? existem é, algumas pessoas me dizem assim, pô, Gustavo, mas cara, a gente tem um monte de entidades sem lucrativos aí. Quando que um promotor lá vai chegar? Foi, olha, ele pode sim, tá? Ele pode chegar. Mas eu não digo nem o promotor. Você imagina que você tem um doador, né? uma pessoa lá que tem um recurso que ela lá doar para você e ela vai, te, ela vai te exigir um balanço adequado com a legislação, até porque ele vai, ele vai aportar um recurso na tua, na tua associação, Sim. que normalmente é por doação, mas existem outras formas de se fazer isso. Tá? Mas aí vem aquela parte da prestação de contas, de um balanço muito bem construído, porque ele quer entender o que, que você está fazendo com o dinheiro. Sim. Né? E aí, o papel do contador é fundamental nisso. Se vocês olharem qualquer projeto de, de, de entidades, inclusive grandes, vocês vão ver que o, o, os contadores, os profissionais da contabilidade, estão do lado do pessoal de projetos né? porque, e o pessoal de captação de recursos. Porque ele vai lá, acha o, o doador, só que o doador vai chegar na entidade. Ele vai querer entender o projeto. Sim. Só que se não tiver o contador do lado, você não consegue explicar. Por isso que é importante, eu digo para você, ele vai, querer, ele vai falar muito depois, inclusive, com o contador. Sim. Na sim. De conta. Ele vai querer entender, ele vai dizer, Olha, esse balanço não está legal, eu preciso me enxergar aqui dentro. Imagine uma entidade que tenha 50 projetos sendo tocados. Você precisa... Sim. trabalhar isso na contabilidade para dar segurança. Isso é muito legal, tá? Porque depois que o doador ganha confiabilidade, somente nessa questão é, 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 você vai tê-lo durante muito tempo.
0: Legal, legal. Então assim, importante, né? A gente a gente frisar e ressaltar que é, essa gama de de empresas, né? De de, de entidades, digamos assim. Então assim é, é fundamental o papel do contador, né? Atuando de forma direta. Né, nos dados, nos números né, daquele, daquele negócio. Né? Então, assim, uh, e também é importante ressaltar o controle financeiro daquilo. Né? A entidade tem que ter Sim. um controle financeiro robusto, até porque né, o contador traduzir aquele dado financeiro em dado contábil. Legal. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Ah, bacana, que é a Ilza, nossa amiga lá, de, lá do Pará, está colocando assim, ó. Tem alguma restrição para brasileiro que tem domicílio no exterior abrir uma igreja no Brasil? Existe algum tipo de restrição, Gustavo? Não. Ele, se ele
1: estiver legalizado aqui no Brasil, muitas vezes ele está morando no exterior... Por exemplo, ele está estudando, ele, ele tem lá vai ficar três anos. Ele tem residência aqui, ele, tá, ele consegue é, é, gerir, né? é, se gerir, inclusive, a vida pessoal dele. Né? Aqui no Brasil... E se ele for um dirigente, ele precisa comprovar, inclusive, como é que ele vai fazer isso. Tá? Porque, ele, por exemplo, um presidente de uma associação, ele que tem que assinar todos os documentos, né? ele, 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 é, ele é figura importantíssima na execução das atividades da associação ou da igreja. A, a igreja ela tem uma característica um pouco diferente, porque ela segue a legislação da associação só que a igreja também tem todo um arcabouço da própria igreja para cumprir. Ela não pode, por exemplo, criar um estatuto é, que não cumpra, por exemplo, os ordenamentos da igreja. Então, ele já é um pouco dirigido para isso. Agora, não há impedimento se ele estiver legalizado no Brasil, porque muitas vezes o brasileiro sai daqui, mas ele... Porque ele tem que fazer todo o trâmite, né? De. junto à Receita Federal, aos órgãos, para se desvincular. É só se preocupar como é qual é a situação dele aqui. Como é que está o
0: CPF dele? Está tudo direitinho. Entendi. Então, basta. Ele aqui no Brasil está regular, né? Para poder seguir com, com a abertura lá da, lá da entidade. Legal. Bacana. Pessoal. Lembrando que todo dia né, a CF Contabilidade está colocando conteúdo né, conteúdo na prática, mesmo é vivência de escritório contábil. Tá? É, a intenção das nossas lives é poder contribuir um pouco mais, né, levar um pouco mais de conhecimento. Hoje o Gustavo está aqui conosco. O Gustavo é especialista em, em legalização do terceiro setor. Tá? Então amanhã tem um outro tema importantíssimo. Uh, curtam a página da CF. Tá, ativem lá o sininho para receber a notificação e curtam também o é, é, nosso canal lá no, lá no Spotify tá? todas as nossas lives ficam disponíveis lá no Spotify, Ficar no podcast talvez você não, né, não consiga escutá-la né, ao vivo aqui né, não consiga presenciar mas você vai ter condições né, de ouvir lá no Spotify da CF Contabilidade e lá no, no nosso podcast, tá bom? É sempre importante vocês poderem Olhando que a gente está demandando bastante conhecimento aí para vocês. Gustavo, dando continuidade aqui, é... como saber se, se essa organização ela, ela é séria ou não, né? Porque muitas das vezes né, é, é, tem né, um pouco de, de reticência, talvez uhum. se ela, é onde, se ela é séria, né? O trabalho que ela desenvolve, como que, que, que as pessoas podem ter certeza? se aquele trabalho está sendo feito ali, ele é sério ou não? Como é que funciona isso?
1: É, essa pergunta é muito boa, Flávio, porque existe até um preconceito contra o no um setor por conta disso. Né? Às vezes você encontra, você conversa com uma equipe de captação de recursos e eles sofrem muito essa resistência. Mas tem muita gente que tem vontade de doar. Doar na pessoa física, doar na, na, na pessoa jurídica. Nesse momento de Covid que a gente está vivendo, vocês estão vendo. As empresas grandes, elas têm estrutura para ajudar. Mas ele também tem essa questão. Então, na prática, hoje você tem algumas certificações que são importantes que a associação tenha. Tá? Então, você tem essas certificações. Muitas vezes a legislação obriga que ela tenha. Mas, na verdade, o que, que essa certificação faz? É, um grupo, é, é uma certificação como se fosse um ISO, que ele comprova que aquela entidade ela cumpre os precedentes da lei. Sim. Então, eu sou doador. Aí eu olho lá e falo, o cara tem um SEBAS, né, que é uma certificação. Ele é uma OCIP. Uhum. É essa. Essas são classificações de associações e fundações. Alguém já olhou e já certificou. Olhou o quê? Olhou o cumprimento, olhou a contabilidade. Olhou, por exemplo, um requisito principal, numa, uma entidade Lucrativos, que é como você distribui os recursos da associação ou da fundação. tá? Porque a, a, a associação ela não tem lucro, mas isso não quer dizer que ela não possa ter superávit. Sim, sim. Entendeu? Inclusive, existe uma, uma máxima que o pessoal fala no mercado muito: ah, mas a associação ela não pode prestar o serviço. Ela pode prestar o serviço. Uhum. A associação não pode vender produto. Ela pode vender produto, sim. Você imagina uma igreja bem constituída que tem lá um estacionamento. Uhum. Um elemento de culto, ela libera para os fiéis gratuitamente, mas, poxa, não faz sentido você deixar aquele, aquele pátio lá parado e a entidade precisando de recurso. Então, ela Sim. pode, por exemplo, fazer uma parceria com o Estapar, ou ela mesmo gerenciar o estacionamento e, ter, e obter recurso com isso. Oh, ok, então ela vai ter dinheiro em caixa, vai ter lucro, ela não vai ter lucro, vai ter superávit. Ela pode ter superável? Ela pode ter. Desde que esse superávit seja 100% revertido para a igreja, para a operação dela. Então ela pode gerar os recursos e isso é uma coisa que quando você vai olhar se ela é boa ou não, você está olhando a certificação, você olha a contabilidade dela você enxerga isso, porque a gente sabe que uma boa contabilidade a gente vai enxergar isso. Olha o papel do contador aí. Verdade. E aí é, e aí você, poxa, legal eu, eu, eu quero doar para essa entidade porque ele tá perseguindo o objetivo dela e da forma correta
0: legal, legal muito bom, ver se é a nossa galera aqui do, dos bastidores aqui da, da live tem perguntas aqui a gente poder seguir, bom, legal o nosso amigo, grande Marcão Marco Barreto, nosso parceiro lá da CF Centro, ele tá perguntando aqui o seguinte, Gustavo é, quando uma associação perde o prazo de eleição da diretoria por muitos anos, né? não, como ela achou? Ah, como ela deve proceder? Deu para você entender, mais ou menos?
1: Eu acho que sim. Eu já tive um caso prático. Na verdade, é, é, se você for no cartório, o que, que eles vão orientar? Eles vão orientar o seguinte: Poxa, a associação lá está dois anos e não atualiza. Ah, ah, já venceu a presidência, o conselho de ser ter trocado. O principal ferramenta de gestão de uma associação é a sua assembleia. Então, nesse caso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que convocar uma assembleia muito bem convocada, muito bem é, é, construída. Para quê? Para resolver essa, essa situação. Né? E aí, deliberar a solução disso, lógico, olhando a lei, né? Porque você já tem urgência para fazer essa mudança. E é reconstruir toda essa diretoria, essa presidência e levar registro no estatuto, inclusive na própria ata da assembleia e tudo. Isso vai ser comentado porque a assembleia vai ter que ser uma assembleia geral onde todos os participantes dessa instituição participe e tome ciência do que está ocorrendo. Ela não pode ser uma Assembleia fake. Tá? Por quê? Porque você está tratando de um assunto muito é, crítico, mas tem que resolver. Porque senão Sim. essa vacância ela pode trazer muitos problemas para a associação. Inclusive para o próprio presidente, né, nomeado anteriormente, e que muitas vezes continua... Na, né, na situação que a gente está vendo agora, a legislação, ela até foi um pouco flexibilizada. Como é que você vai fazer uma assembleia geral numa epidemia, numa pandemia? Né? Então eles começaram a aceitar, por exemplo, a própria assembleia virtual, né? mas a construção dos documentos, elas precisam seguir esse rito: né? você lá discutir o assunto, registrar o assunto, levar isso a registro, para poder, é, como se fosse criar uma nova vida né? a partir de então e procurar legal. não cometer mais esse erro.
0: Legal, legal, muito bom. bom Isso é uma já... também que fala,
1: quando as pessoas vão montar o estatuto, uhum. às vezes o cara coloca um período de... Ah, vamos botar um ano, que é muito pouco para você fazer uma gestão. E aí você pressiona demais a, a, o corpo gestor na execução das coisas, fica muito atropelado. Então, a gente nunca recomenda que você estabeleça um mandato de, de tão curto assim que pressione. Entendi. Ah, a equipe de gestão.
0: Entendi, legal. Legal, muito bom. Gustavo, é, você falou sobre estacionamento, estacionamento né, da igreja, enfim, a igreja ofertar o estacionamento para os fiéis e por que não talvez cobrar né, o estacionamento né, é, em função do espaço estar vazio. Aí o Marcão está perguntando aqui o seguinte, se sobre a receita do estacionamento uh, a, a, a igreja pagaria algum tipo de, de imposto?
1: Então, essa é uma, essa é uma polêmica é, que vem de, de 2014 para cá. Ela acabou se resolvendo pelo seguinte. Quando a gente está falando de imunidade, a imunidade, o imposto não alcança o fato gerador. Então, não deveria ter cobrança nenhuma. Tá? Quando a, gente, a gente pode estar tá falando também de isenção. Tá? Na imunidade, o que foi estabelecido aí, com o marco regulatório foi que nenhum imposto incide. Por quê? Porque ele não alcança. Só com uma exceção do ICMS. Tá? Isso foi por quê? Porque você não pode permitir que uma associação entre no mercado, mesmo que ela esteja fazendo travesseiro. Né? Poxa, a gente faz travesseiro aqui. Ó, oh, ok. Mas tem alguma, algum empresário no mercado também vendendo travesseiro, tem empresas vendendo. Então, essa discussão ela acabou, ela acabou recaindo numa situação assim. Foi definido o quê? Na imunidade, o imposto não alcança mesmo. O ISS, por exemplo, que seria uma, uma receita de prestação de serviço, não Sim. alcançaria. Mas o que a gente tem visto por aí é uma briga enorme com os municípios. Porque se você é imune, você não deveria nem pedir a imunidade. Sim. Se você atende lá o artigo 150 e depois no Código Tributário, o artigo 14, onde ele exige principalmente que você não distribua, você prove, que você não distribui patrimônio para os seus dirigentes. Esse é o ponto nevrálgico que um promotor, quando vai olhar, ele quer saber como é que é feita a distribuição do patrimônio da, da entidade. Então, de uma forma geral, não deveria. Tá? Agora, o que, que acontece? Como é muito difícil hoje em dia você obter a, a imunidade ou a isenção, as, as entidades elas têm muita dificuldade de, de buscar isso então elas acabam elas acabam não buscando o que é de direito até porque é caro você certamente aqui no Rio de Janeiro por exemplo você a prefeitura ela quase não reconhece imunidade de ninguém e, e isenção também a gente tem brigas aqui homéricas você tem que entrar com um procedimento administrativo pedir a isenção né? E quase 100% que ela vai negar. Aí você tem que ir para o judiciário.
0: Entendi. Negar e conseguir. Legal. Bom, legal. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Pessoal, encerramos por aqui, tá? É, amanhã nós vamos falar sobre o SPED ECD, SPED SCF tá? Quem conseguir amanhã está conosco, 6 horas da tarde, tá? E durante a semana, eu vou me encontrar novamente aqui com o nosso amigo Gustavo para. Tá falando um pouco mais sobre esse tema. Tá ok, Gustavo. Muito obrigado, tá, pela tua participação. O tema foi maravilhoso. Seus esclarecimentos foram bem claros, objetivos. Muito bom mesmo. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço aí a Cef Contabilidade e as pessoas que participaram. Que é muito bom sempre poder falar um pouco desse assunto para a gente poder ampliar nossa consciência em relação a isso, né?
0: Beleza. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Vamos junto. Um abraço. Um abraço.